0: Hola chicas y chicas, bienvenidos a otro episodio de Entre Jóvenes, el podcast. Les acompaña Luna Sensi y Orlando Capellán.
1: Así es, Eva. El día de hoy queremos hablar sobre un tema que pocas veces se suele hablar y pocas veces se toca de dentro de círculos juveniles. Y es el hecho de que nosotros vivimos en un país que se encuentra categorizado dentro de los en vías de desarrollo. Y eso naturalmente implica que para nosotros alcanzar ese desarrollo como país Tengamos que tomar decisiones que pueden ser populares o no, desde una reducción de impuestos a los grandes empresarios, hasta cotas de participación obligatoria de la mujer en la política, o destinar fondos a personas de casos recursos, independientemente de si son considerados entes o no productivos a la economía. Y ante todo eso, algo que conocemos es que para alcanzar las metas que nos proponemos como país, tenemos que implementar políticas. Y precisamente de eso es que vamos a hablar hoy y para ello tenemos a Stephanie Rosario alguien que ya hemos conocido en el episodio que grabamos de Una Domi en Corea, que hay que decir Stephanie, antes de, de, de que te presentes, de que el episodio de Una Domi en Corea fue uno de los más escuchados sí. de, oh, del, ¿en del serio? podcast sí, entonces sí, sí gustó mucho esa experiencia que tuviste en Corea eh, y cómo la contaste entonces nada, Stephanie, ¿cómo estás? cuéntanos.
2: Hola chicos a todos los que nos están escuchando, Evaluna Orlando, muchísimas gracias por la invitación una vez más. A mí me alegra bastante estar aquí y, como dijo Orlando, compartir temas que tal vez en nuestra generación, nosotros los jóvenes no se habla tanto. Uh -huh. Me alegra también saber que es uno de los más
1: escuchados. Sí, uno de los más escuchados. Sí, sí, sí. Y fíjate que el tema que vamos a tratar hoy pudiera ser largo, ciertamente complejo quizás, pero vamos a tratar de hacerlo en este episodio de la forma más entendible pero también breve posible dentro de lo que cabe, para que todos podamos comprender. Y la primera pregunta al hablar de políticas sociales que nos pudiéramos hacer es, Stephanie, ¿qué son las políticas sociales y por qué es importante que nosotros sepamos reconocerlas?
2: Bueno, a mí la definición de política social que más me gusta es una definición que tiene el gobierno argentino, uh -huh. y mal eh, no recuerdo, y es que se pueden definir en forma... Sintética De que son las acciones estatales Que van orientadas a la resolución De necesidades humanas básicas O sea, énfasis en humanas básicas O sea, son las políticas Que van dirigidas a ciertos sectores de la ciudad Que carecen De, de ciertos recursos Para poder sustentarse básicamente uh -huh. Y ahí es donde vamos Que la mayoría de las políticas sociales Están orientadas a reducir la pobreza Que son las personas que pueden Que no viven con menos de dos dólares al día Si mal no recuerdo entonces la importancia de las políticas de desarrollo social es que son para mejorar las condiciones de vida de la población, ya que al mejorar la condición de vida de ese sector o de esa parte de la población, se contribuye a asegurar el crecimiento económico futuro del país. Entonces yo creo que ahí podemos tener cuál es la importancia y la relevancia que tiene la buena inversión en políticas sociales funcionales.
1: De acuerdo.
0: Hablabas sobre la pobreza y me gustaría saber cómo incide una política social dentro de la sociedad en ámbitos como la pobreza, como otros temas que, que influye bastante la vida cotidiana uh -huh. de una sociedad. Eh,
1: y el tema también ahí es, es, porque tú mencionaste que ese indicador de pobreza de dos dólares al, al día, pero eh, los índices de calidad humana establecen sí. do, dos categorías principales, que son extrema pobreza y pobreza. Entonces, ¿cómo una política social pudiera hacer que esta persona que es extrema pobreza, o sea, techo de zinc, un piso de tierra, eh, puede pasar a la siguiente categoría, que es pobreza, y de ahí seguir adelante? O sea, ¿cómo esa política social puede inducir en ese aspecto?
2: Mira, antes de perseguir a ese punto, uh -huh. hay que entender cuál es el ciclo de una política. Okay. Eh, los que me siguen en Instagram... Pueden ver en julio que teníamos la temática de hablar sobre las políticas públicas. Vimos cuál es el ciclo de la política y que son básicamente ocho puntos que entiendo que durante el día de hoy lo vamos a ir viendo todos. El primero es identificar cuál es el problema por ser. Vamos a poner el caso de la persona que vive en extrema pobreza con el techo de zinc y con la casita de madera, vamos a decir. Entonces, luego de que tú identificas ese problema, ok, tenemos 100 personas, por poner un número... Eh, que están viviendo en esa extrema pobreza. Vamos a hablar sobre ella y a identificar las, las alternativas para poder ayudarla a salir de esa extrema pobreza. Y ahí es donde venimos, en que le vamos a dar recursos económicos para que puedan salir de ahí, pero ahí se entra mucho este eh, pasaje eh, de, la, de la cultura asiática, si mal no recuerdo, de que no me des el pez, enséñame a, a, pescar. Pescar. a pescar. Entonces, eso es otro factor importante que hay que analizar entre las alternativas para ayudar a esa persona a salir de esa pobreza extrema. No es te voy a dar mil pesos al mes uh -huh. o te voy a dar cinco mil pesos al mes. Es que, número uno, te voy a enseñar a usarlos. Número dos, a identificar tus propias necesidades. Número tres, educación. O Está sea, básicamente. Entre, si tú si en esa casita de madera y zinc, viven cinco personas, los dos padres con los tres niños uh -huh. vamos a ver la forma de que los niños puedan ir a ahora hay unos eh, lugares de estancia donde las madres pueden dejar a sus... Uh -huh. guarderías la, exactamente, uh -huh. las guarderías, perdón ¿eh? vamos a ver cómo le podemos ubicar el espacio en las guarderías a esos tres niños para que la mamá pueda salir a trabajar tal vez y que así se rinda más y que así se pueda hacer, entonces toda esta construcción de lo que yo le estoy diciendo de que el paso a paso es hay que verlo, número uno, a nivel macro. Sí. Designar quién va a hacer cada cosa, cómo se va a distribuir realmente todo eso, y luego implementarlo. Darle seguimiento y ver si está funcionando o no.
0: Pero eso que dices es un reto enorme para una cultura como la de nosotros, los latinoamericanos, occidentales, ¿no? Que es, cuando hablamos de políticas sociales, ¿cómo me van a ayudar? Por ejemplo, en Estados Unidos, a ti te lo dan todo. Te dan la Card, tú tienes tu comida, tu techo, y te lo dan absolutamente todo. No tienes la necesidad de buscarte el pan. Y aquí en República Dominicana... Eso no es incluso, y eso
1: Latinoamérica, incluso. ya eso es Norteamérica sí. y ocurre con mayor y proporción. Y también. Sí. Pero, claro, en Estados Unidos, esa tutela de esos derechos fundamentales, sí. como la salud, la alimentación está tan bien tutelado que no tienen la necesidad de trabajar para conseguirlo por sus propios medios. Y eso es una debilidad del sistema. Sí, Porque como yo una persona que está en la pobreza y quiere mantenerse en la pobreza, a través de una política pública puedo hacer que no, que eso tenga un régimen de sanción. ¿Cómo yo puedo? Y ahí está lo delicado, porque si sanciono a esa persona, estás eh, le estoy quitando quizás su medio para sobrevivir. Entonces, ahí está la complejidad de las políticas públicas, las mira, políticas sociales.
2: Mira, para que tú veas qué tan acertado esto que tú acabas de decir, <risa> te voy a poner un ejemplo. Hay un señor muy pintoresco, que de verdad no recuerdo el nombre, que él vivía a la orilla del río, y uh -huh. desde la época de Juan Bosch, les, le dieron un apartamento para que saliera de ahí, y él volvió a su orilla del río y, y alquiló el apartamento. Luego, en otro gobierno, se le dio otro y el señor volvió a su al del río y alquiló. Él, tenía, él estaba viviendo de la renta wow. con dos apartamentos y en la orilla del río. No, y eso se da muy común. Claro que sí, mm -hmm. más de lo que tú eres. Oh, por Dios. Entonces, ¿a dónde está, la, la como tú dices, el régimen de sanción, vamos a decir, de las políticas sociales o de la política en general para no seguir permitiendo que ese Señor, siga teniendo apartamento gratis. Exacto. A cotilla de nuestros impuestos. Entonces, claro.
1: fíjate que ahí se conecta con la tercera pregunta, que es, si a pesar de las buenas intenciones que podamos tener para implementar una política social, ¿cómo yo puedo evaluar si esa política es viable o no en el tiempo?
2: Mira, una de la mayoría de los problemas de las políticas públicas en general y más a nivel de Latinoamérica es que hay mucho auge y hay mucho boom en sacarla, en lanzarla, vamos a decir vamos a lanzar la política social en tema pero, y justamente me llega a la, a la cabeza algo que yo compartí hace unos días de que si nos enfatizáramos tanto en la implementación y en la realización de la política pública más que en su simple promulgación uh -huh. fueran mejor las cosas ¿en qué sentido? me explico si yo me preocupara más en cómo va a ser el cumplimiento, la implementación, el seguimiento y la evaluación de esa política pública. Tanto como me preocupo por el lanzamiento de redes que yo voy a tener el cuando yo la dance, el lance el figuraje, vamos a decir. Uh -huh. Figuraje, ¿qué sería. Figureo, Figureo. figureo. Perdón, figureo. <risa> Perdón, en la no, que ya estaba
1: Figureo.
2: Entonces, si yo me enfatizara más uh -huh. en o me enfocara más, esa sería la, la palabra. En la implementación y seguimiento, porque volvemos a los ocho pasos o el, los ocho puntos del ciclo de las políticas públicas. Luego de que yo identifico el problema, de que la incluí en la agenda de lo que se va a debatir, uh -huh. que identifique las alternativas, que la negocié políticamente y no a nivel político de partido, no a ese nivel político que me refiero, sino a un nivel con los distintos sectores de la ciudad que están envueltos en. Uh -huh. Luego yo selecciono la mejor alternativa de ya todo lo que hemos discutido Discutido y luego la implemento pero como yo decía en ese post en Instagram para mí el paso más importante es que yo voy a, a decir ahora más importante que la socialización más importante que todo es la evaluación
3: uh -huh.
2: saber y ver si realmente esa política social o esa política pública que son políticas sociales al fin que yo estoy implementando realmente está llegando al punto si realmente está llegando a donde quiero llegar si puedo hacer un costo-beneficio bueno, como yo veo que ya yo puedo hacer esto de esta forma, vamos a reducir recursos aquí para poder implementarlo más aquí, o sea, evaluar y luego de una evaluación con criterio, viene la reforma de esa política la reforma o la terminación uh -huh. si ya se cumplió el objetivo bueno, pues acabó un ejemplo de una eh, política pública ustedes mismos que están dentro de el proyecto que, que más está llevando uh -huh. esa eh, política, uh -huh. es el de incentivar a los agri agri Al agricultores. agricultores. Uh -huh. Y yo veo eso excelente, porque mientras más agricultores tengamos, mientras más producción local tengamos, menos vamos a tener que...
1: Depender del mercado raro, internacional.
2: Y más barato van a ser las cosas. Uh -huh. sí. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que una política social o una política pública en general, lamentablemente, en cuatro años no se puede hacer. En cuatro años no se puede lograr, per se. Tú sí la puedes implementar en cuatro años, pero el resultado trobado en ocho. Y hasta en más. Cuidado, sin más. Uh -huh. y más. Y más y si más, y son temas como de inversión pública, per se. Que el retorno que tú vienes a ver en eso, esos años. Por ejemplo, parte de, los de las fallas en el sector educación, no solamente a nivel nacional, sino, como hemos dicho, en Latinoamérica... Regional, como, ¿no? Regional. Uh -huh. Es que no se le dé el tiempo de que esa reforma actúe o se
0: vea resultado.
2: Por ejemplo... Pero
0: cuando hay un cambio de gobierno... No necesariamente
2: un cambio de gobierno, okay. pero es la mayor, eh, es el mayor de los casos, pero no necesariamente es eso.
0: Okay. Muchas veces
2: en el mismo gobierno, tú ves que un año quieren hacer una cosa y otro año quieren hacer otra, okay. que no va necesariamente en consonancia con eso que yo hice en el uh -huh. primer año. Uh -huh. Entonces son muchos palos... Eh, no, y
1: que quizás esa otra propuesta que tengo, le quites recursos a la primera que ya lancé. Exactamente. Y comienzas la distribución y al final hay una escasez de recursos ¿Tú te acuerdas,
2: Orlando, lo que estábamos hablando antes de entrar aquí? ¿Qué de tanto? De la importancia de concatenar cada una de las metas. Sí, sí, claro. Okay. Y de que si yo me propongo una meta para este año, uh -huh. la del año próximo tiene que ser en base a la que ya yo me cumplí. Uh -huh. Para que así yo no empiece desde cero de nuevo. Entonces, con esto pasa igual. En el sector educación vemos que se hacen reformas por yo por un ejemplo del 4%. Y va más allá, porque no solamente implementaron 4%, es en cómo se va a distribuir ese 4%. La primera necesidad, por ejemplo, del 4% era yo no puedo dar clases si no tengo dónde. Escuelas, perfecto. varillas, ¿Ahora? cemento y blo. Ahora, como ya culminé esa etapa, por así decirlo, vamos a capacitar a los profesores y vamos a subir salario de los profesores y vamos a dar beca para que la persona estudie magisterio. O sea, fíjate como lamentablemente yo no puedo hacer todo junto. No. Primero tengo que hacer una parte, luego otra parte, que eso no va a ser cuatro años, ni va a ser en ocho, y cuidado. Entonces, si ya mañana insertamos otra política en educación... Esa se quedó en el abandono, no hay un seguimiento, entonces al final necesitamos uh -huh. la derecha, necesitamos la izquierda. No, y para
1: que la gente también como que nos está escuchando vea cómo esa política pública en ejecución, no sé si a quienes nos escuchan les pasó, cuando yo terminé el colegio, recuerdo como eh, tomando las pruebas nacionales nos dijeron a un grupo, si ustedes quieren estudiar magisterio, luego de que terminen la prueba quédense con nosotros para darles unas informaciones, era que nos iban a hablar de la beca completa okay. en magisterio y todo eso. O sea, fíjate como una política pública de yo querer hacer que más maestros puedan dar clases porque todavía hoy día tenemos una deficiencia de más de 9.000 maestros. Enorme. ¿Cómo yo puedo hacer que... O sea, mire, o sea, creo es marcar como que la línea temporal o, o todos los pasos. Uh -huh. Incentivar a esos estudiantes que están saliendo para que mi carrera sea atractiva. Pero si cuando ellos se gradúen de magisterio la paga es poca, al final no valió la pena y se van a desinteresar. Entonces, tengo que antes de hacer esas becas, subir los ingresos de los maestros sí. para que entonces la beca sea atractiva al cumplirse. Y entonces, una vez eso, que las escuelas estén adecuadas para que los que están preparados vayan a esas escuelas que están adecuadas y tengan herramientas como computadora. O sea, mira todo lo que llevó.
2: Y yéndome justamente a eso, uh -huh. eso fue... La implementación, vamos a decir, uh -huh. sí. el, el, el know-how, es saber cómo es que lo vamos a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Ahora estamos en un punto crítico, que lo que hay que hacer es una evaluación.
0: ¿Por qué? Porque ya ¿Por hemos qué? cumplido casi todos esos puntos y todavía tenemos muchísimas deficiencias. Ahí es
2: donde voy. Sí. E hice una prueba en estos días de a los eh, maestros, y solamente como un 20%, creo que fue. Casi todos se quemaron, casi lamentablemente. Todos, o sea, los mismos maestros se quemaron en, el, en la prueba, entonces, ok, ¿en qué fallé? O sea, y, y no está mal. O sea, ¿cómo te explico? En sí, no hay un bueno y malo, uh -huh, sino uh -huh. en mejorar o no.
1: Y claro, uh -huh. y fíjate que a veces no... El Estado y la parte privada tienen mucha injerencia. Eh, alguien eh, me estuvo comentando acerca de, por ejemplo, este tipo de pruebas y me comentó algo. Y dijo el hecho de que las pruebas están diseñadas... Perdón, que el... Como te explico... Te enseñan magisterio dentro de las universidades privadas y públicas también, no está adecuado para el tipo de examen que tomas. Porque eh. el examen te lleva a qué tú harías en ciertas situaciones que si tú no eres profesor todavía no lo vas a saber. Entonces mira como una debilidad desde la parte privada también. Pero que, claro, ese tipo de lineamientos tiene que venir del ministerio que se encarga de la educación superior en ese país.
2: Exactamente. Y ahí... Entonces, ahí donde uh -huh. venimos. O sea, hemos tenido un ejemplo práctico y perfecto. Ahora tenemos la evaluación. Cuando vemos que fallamos en esto, fallamos en esto, pero hicimos bien en esto, hicimos bien en esto. ¿Cómo lo vamos a resolver ahora? Uh -huh. Ahora, tal vez, si se pudiera pensar en una reforma, pero aclarar también a la ciudadanía qué tipo de reforma. Porque muchas veces las personas, y yo no lo culpo, la ciudadanía te bombardea en las redes sí. es porque ves solamente un titular. Uh -huh. No ve realmente el fin o no ve realmente el cómo y es que se va a hacer. Entonces, en este caso, sería ver, ok, vamos a ver cuál es el currículum que las universidades están usando para poder formar a los maestros, vamos a decir. Vamos a ver, y también, y, pero que eso es algo ya intrínseco, como del ser humano, vamos a decir. Uh -huh. Yo tengo muchas personas de mi promoción que estudiaron magisterio, porque tú tienes seguro y yo un sueldo de 50 mil pesos cuando tú te gradúes. Uh -huh. Entonces, también lo están haciendo por el interés económico uh -huh. per se y no por una vocación.
0: Y para Entonces, ser maestro hay, hay que, que tener, tener vocación, vocación.
2: Pero ahí es donde tal vez, y, el, y vamos a hacer una lluvia de, de ideas en este ejercicio, de que yo entiendo que, ok, digamos que tú entraste solamente por el mero hecho económico, pero la pasión de tus profesores se te debe transmitir y tú convertir eso en tu pasión también. Sí. sí. Yo recuerdo que hay profesores claves que a que se me va a olvidar en mi carrera de Derecho y mm, eso fue mía. lo que me motivaron y yo lo veo y yo, mire, estoy aquí es por usted. Uh -huh, uh -huh. Hay otros que no, que de verdad te desmotivaban, te lo digo más. <risa>
3: pero hay
2: otros que sí. Entonces, ok, entré en la beca. Porque quiero ganar 50 mil pesos cuando cabe. Perfecto, uh -huh. no hay ningún problema porque todo el mundo quiere crecer, todo el mundo quiere echar para adelante. Pero entonces, ahí es donde voy, de que los profesores de la universidad también tienen que tener esa vocación. Yo no quiero dar clases, no debo dar clases porque quiero subir más mis ingresos. No, lamentablemente no, porque tú estás forjando las mentes del mañana. Uh -huh. O sea, no es solamente poner una nota o no. Una persona me dijo a mí, yo no te quiero ver a ti dando clases. Uh
3: -huh. Y yo,
2: ¿hoy oh, por qué? Y me dijo, no, porque es mejor que tú vas a hacer batuta y constitución. Y yo le dije, estoy que que no? Yo, de mi parte, no voy a quemar a nadie. El primer se quema solo.
1: Ah, eso es lo que dicen los profesores <risas> piedras. Todos los profesores <risas> piedras son
2: así. No, pero realmente, realmente. Yo tenía un profesor que yo recuerdo como ahora. Esa materia, Dios mío, cuánto dolor de cabeza me dio. Yo casi no la paso. Yo creo que fue esa, mi única C en la universidad, fue esa. Oh, como, bueno. o, mi, o mi primera C, puse que como tres o dos y cuando yo vengo y viene el profesor y me dice Stephanie te faltan cinco puntos para tú pasar y yo le dije a él bueno haga lo que usted entienda, o sea <risa> yo no sé y él me dijo y él me hizo una pregunta de las que yo había contestado mal en el examen y yo se contesté bien y él me dijo ajá pero por qué tú lo escribiste mal? y yo le dije yo no sé lo puse en el video <risa> también yo no sé y él me dice está bien tú pasaste o sea fíjate cómo él no se llevó de lo escrito Porque él me conocía O sea, él tenido un semestre entero conmigo viéndome Y de que sabe que por esa pregunta más nueva no es verdad que me piensa quemar la materia entera ¿Por qué? Porque él entiende que en un futuro, en un mañana Si yo me quemé de verdad Si yo hice chivo, si yo hice trampa Al final la vida se ve que encargar de quemarme más duro Que lo que él me piensa quemar Y ahí es donde yo quiero ir de nada me sirvo yo como profesora, tal vez, a un, a un estudiante quemarle la, la materia entera. Si al final, si él pasó haciendo trampas, viendo celulares, escribiendo en la mano, en la butaca, como él quiera, mañana en un estrado, mañana en la vida, él no va a poder hacer eso. No. Si al final, pues te digo que la gente se quema sola.
1: Claro. Ahora, fíjate que hemos estado hablando de políticas sociales y de querer solucionar problemas como la educación, la pobreza, la pobreza entre otros. Entonces... Eh, eso no, nos va a llevar a, a la cuarta pregunta que nosotros tenemos. O sea, es muy lindo yo decir, bueno, yo quiero erradicar la pobreza o quiero erradicar la falta o la inexistencia de educación de calidad. Entonces nos lleva a la cuarta pregunta.
0: ¿Está toda la política social destinada a ayudar a la sociedad en su conjunto o a un grupo determinado? A un
2: grupo determinado, definitivamente. Okay. ¿Por qué? Porque, como dijimos en el último eh, episodio que estuve participando con ustedes... Uh -huh. Si tú tienes un pastel... Una pizza... Tú no te puede entrar la pizza entera en la boca aunque tú quieras... Tienes que dividirla en pedazos para tú poder comértela... Claro... Entonces... Además, ninguna política es efectiva si es tan general... Tú tienes que hacer un, un, un análisis y ver a cuál sector específico tú quieres ayudar... Porque es que para que sea eficiente... Cada sector o cada grupo tiene una necesidad específica que no le va a aplicar a la otra. Una cosa son las familias en extrema pobreza que son de madres solteras, otras son las que son de la familia entera, otras son las que son los jóvenes que están en, en vicios. Entonces, fíjate cómo en un mismo sector, por así decirlo, que es la pobreza extrema, tenemos subsectores que van distintos cada uno de ellos y que para ayudarlo se necesitan factores distintos a cada uno de ellos uh -huh. porque la misma los mismos recursos que yo le pueda dar o brindar, tanto en educación como económico, una madre soltera no es lo mismo que una familia per se, y no es lo mismo que a un joven que está en vicios, por así decirlo, entonces la política tiene que estar dirigida a un sector en específico, yo no puedo decir ahora mismo, ahí vamos un ejemplo Perfecto. Yo no puedo pararme en la 27 con dinero, repartir dinero. Claro que no.
3: no.
2: Y si eso vamos, yo te solo en conjunto a todo el mundo. Uh -huh. Pero hay gente que tiene más, tal vez, de lo que yo esté repartiendo. Y que, no Entonces, no... que no lo... Que no Son manudos. Eh... <risa> <risa> Entonces, debe estar sectorizada
1: Claro. Tú sabes que es, es interesante que nosotros entendamos que esa política pública o política social en este caso no solamente está enfocado para ser aplicado a aquellos que menos tienen sino también a aquellos que son los que más tienen y me llama la atención de un caso que ocurrió en España por ejemplo y aquí viene una, una pregunta que, que surge también a través de este caso eh, tú sabes que dentro del esquema de políticas públicas hay varios tipos de políticas públicas pero hay una que es la que menos gusta que son las políticas públicas regulativas el hecho de yo tener que regular un cierto comportamiento, una actividad. Y en España se dio el caso de que una vez asumida la Agenda 2030, ¿verdad?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos está reducir la emisión de dióxido de carbono. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Que las plantas de producción de España, lamentablemente, producían demasiado dióxido de carbono, evidentemente por lo que el gobierno exigió que absolutamente todos, eh, todas las compañías que emitían cierto volumen de dióxido tenían que todos cambiar, por un, cambiar unos filtros dentro de... por donde sale el escape de
3: la maquinaria. Okay. De la maquinaria.
1: Uh -huh. eh, o sea, en las maquinarias industriales... En las chimeneas. Exacto, en las chimeneas. Uh -huh. Colocar un tipo de filtro bastante costoso, pero que ayudaba a reducir el, el, dióxido. el dióxido de carbono. ¿Qué sucede? Que evidentemente muchas empresas se pusieron en parte en contra porque tú estabas obligándolas ahora a que asumieran un costo demasiado alto. Pero al mismo tiempo, si se les sanciona, por ejemplo, ¿qué tipo de sanción tú pondrías? Una monetaria le quitaría la licencia para trabajar, pero al hacerlo estás también quizás limitando... Em la economía. La economía o el empleo si hay una suspensión, por ejemplo. Claro. Entonces... Las políticas públicas, al final de cuentas, pueden que ser, y aquí viene la pregunta, una política pública, a pesar de ser positiva, puede tener un impacto negativo en la ciudadanía. ¿Cómo tú puedes manejar esa, ese balance entre, es que esto es positivo, pero tú no lo estás viendo ahora, pero tú estás enojado? Y eso es lo que siempre se... Bueno, es lo que siempre se da
0: sí. Cuando del, la serie es, pues en específico al sector que... No, a cualquier
1: sector, de hecho.
0: Es que normalmente siempre va a favor del sector más vulnerable. Mire, ahí
2: vamos a ver varios puntos. Uh -huh. En ese mismo ejemplo que tú pusiste, la, como tú dijiste bien claro, cuando estoy enojado yo no veo el, el, el fin uh -huh. positivo porque estoy enojado. Entonces, ahí el gobierno puede entrar en ciertas negociaciones con el sector privado, porque como tú también dijiste, es el que te le está da, dando empleo a la población. Entonces, venimos con las concesiones. Yo, por mandato o por regulación, estoy pidiendo que pongan los filtros X. Te voy a dar una concesión para que tú lo puedas importar, que salgan mucho más baratos los costos, por ejemplo. Eh, Aparte de, ya tú, ok, tú me estás sancionando, o sea, tú me estás regulando, pero bueno, por lo menos me la pusiste un ching fácil aquí. Y así tú vas como negociando, porque es que básicamente las políticas se encargan de negociar, y más si es con el sector privado realmente,
3: uh -huh, uh -huh.
2: de no me quite mis beneficios, vamos a decir. El de, primero es ver desde el punto de vista, te estoy regulando, pero déjame ayudarte como quieras.
3: Uh -huh.
2: Y ahí, donde vamos? que Ok, los fletes van va a ser menos. Y te doy un periodo de dos años o tres para que tú lo puedas hacer. Para que tú te pongas en orden. Y ya sí, de verdad, si no, y explicar y hacer y ahí donde vamos con las campañas sociales del beneficio que puede traer esto y esto y esto y esto y esto. Porque al final del día, hasta el mismo dueño de la empresa le conviene que el aire esté menos contaminado, vamos a decir. Uh -huh. Entonces al final, aunque te duela, es por tu bien. Y yo entiendo que el fin del, del, del Estado es buscar un bien común claro. por encima del bien personal o del bien de un sector en específico.
1: Es válido. Es así.
2: Entonces, te regulo porque tengo que para un bien mayor te ayudo, no te dejo solo, pero te tengo que regular.
1: Perfecto. Estamos casi terminando en esta parte del podcast. Dijimos que es un tema largo y complejo, pero que estábamos tratando de resumirlo lo más posible. Y Política que,
0: Sociales 101, sí, será sí, el, el, el nombre de este podcast. Eh, la pregunta número 6, Stephanie, es ¿qué carrera o curso técnico debo estudiar en relación a este tema en específico para poder aplicarlo uh -huh. y hacer una carrera profesional de,
2: de esto? Depende el enfoque que tú le quieras dar. Porque, por ejemplo, yo estudié Derecho, uh -huh. Y si me maestría en administración pública y políticas públicas, uh -huh. o sea, ya, okay, ya sé derecho, ya sé políticas públicas, ahora estoy haciendo otra... Pero
1: a mí me da risa porque en, en derecho la palabra que más nos enseña es depende. Cuando ya dijo depende, yo dije, ah, verdad que ya estudió derecho. Porque, oye, <risa>
2: claro, porque nada es frío ni caliente, nada es sí y no, siempre hay un punto medio. Nada es blanco y negro, siempre hay un gris. Bien. Entonces, ahora que estoy estudiando el desarrollo sostenible es para eso mismo. O sea, fíjate cómo mi, eh, mi, mi formación me ha ayudado y me ha llevado uh -huh. a tener conocimiento y poder ayudar en temas de políticas sociales. Ahora bien, si a ti lo que te emociona es el altruismo y el voluntariado, ya son otras cosas. Sí, si, porque yo entiendo que desde cualquier área que nosotros estemos desarrollándonos, desde el cine, desde el derecho, desde la economía, desde la psicología, tú puedes ayudar con políticas sociales. Porque, ¿de qué estamos hablando? Políticas a la sociedad. La sociedad se compone de muchísimos factores. Desde la salud mental, que ahí entramos con los psicólogos, por así decirlo, hasta el tema económico, uh -huh. los, eh, los economistas, regulatorio, abogado, o sea, es un conjunto. Hay que desde cualquier área que tú estés, tú puedes contribuir realmente a las políticas sociales también. Antes de de que se realice una reforma, por ejemplo, la ley de compras y contrataciones, que tiene un proyecto de ley para que sea reformulada. Ellos hicieron muchos encuentros con la ciudadanía, con todos los sectores, desde el sector mujer, desde la agrícola, desde el agropecuario, todos los sectores, a ver, dime qué tú quieres, cómo te ayudamos. O sea, desde ahí, tú siendo agrónomo, tú siendo economista, tú siendo de cualquier sector, Tú estás ya contribuyendo a que esa ley sea la que te identifique, la que te proyecte, sea la ley que te defienda. De, o sea, escucharon a todos los sectores antes de promulgar el proyecto de ley. Entonces, realmente no conozco si hay una carrera específica uh -huh. o hay un técnico específico, pero... Desde cualquier punto de vista que nos encontremos, podemos uh -huh. contribuir y colaborar a poder tener políticas sociales en las que todos nos sintamos incluidos.
1: No, y también como un dato curioso, que fue algo que yo hice particularmente, eh, hay, aplica hay aplicaciones, no, perdón, hay una página web que yo, yo la he utilizado bastante que se llama Coursera. Se escribe uh -huh. así, Coursera. Uh -huh. Es muy interesante porque con poco dinero tú puedes tomar talleres o incluso diplomados. Y si no tienen la facilidad económica, tú puedes aplicar para que ellos te puedan subvencionar una parte de, de ese pago. Y ellos tienen eh, un curso muy interesante que, que se llama Introducción a las Políticas Públicas, um, que lo tomé y es de la... O sea, te dan un certificado y tú quedas acreditado como que tomaste ese curso en esa okay. universidad. En mi caso fue en la Autónoma de, Barce, de, de Barcelona. Y eh, por 40 dólares, creo... Un curso muy breve realmente, pero es una introducción para uno saber. Y ahí mismo uno puede ya decidir si quiere tomar un diplomado, por ejemplo, por un costo un poquito más alto, pero ni tanto. Entonces yo creo que son oportunidades que uno puede tomar. Nunca le he visto así como dices en forma de carrera, pero sí en forma de técnicos o diplomados. Sí.
2: Mira, también en EDX yo he hecho varios y el último que hice fue... Eh, datos para una efectiva política pública. Cómo usar los datos, cómo uh -huh. usar la estadística para que tú puedes realizar una política pública efectiva. Y lo que me contó fue, que fueron como 25 sí, o 30 súper barato. Y te dan tu, tu certificado y fue avalado por el Banco Interamericano de... Uh -huh. El Banco... El, el BID.
1: El Bit, ¿no? De Entonces, Desarrollo.
2: Sí, perdón, que la sigla...
1: Uh -huh. Está bien.
2: Entonces... Eh, Estás certificada por ello, estás usando una base de datos, estás usando tus estadísticas y estás aprendiendo solamente por 30 dólares, uh -huh. que serían como 1,800 pesos.
1: Y eso mucha gente y con un fin de semana...
2: Gracias. En una comida la gente se le va a 1,800 sí. pesos. Entonces, ahí es donde vamos las prioridades también.
1: Claro. Ahora fíjate, para terminar, y última pregunta, ¿ya cuál ha sido esa política pública o política social que quizás más te ha gustado <risa> y tú entiendes que pudiéramos replicar en la República Dominicana?
2: Yo creo, antes de responderte eso Ajá. Por falta de, des, de, de conocimiento sí. Había una que no me gustaba Pero cuando la conocí Me enamoré de ella Y era de la tarjeta bueno Gas, Bono luz Y eso
0: okay. Pero esa es de aquí, de la de tenemos su, la, también, ¿no? De uh -huh. okay.
2: Porque yo decía conchole, pero es que le estamos dando demasiadas facilidades Y como que yo no sé Como que tú no le estás dando el motivo uh -huh. Para, para que trabajen ellos. Uh -huh. Pero tampoco tenía una persona. Y, y mi, y mi, mi vicio en esa, en, en esa política social era porque yo conocía personas cercanas que la mal utilizaban. y yo conocía expendios de, de, de combustible que te cambiaban por dinero, o sea, como que mucha mafia.
3: Uh -huh.
2: Y yo decía, no, pero que no. Sin embargo, luego vi realmente porque eso es la algo que yo he intentado no solamente practicar sino también como eh, apoyar a los demás o incentivar de que antes de usted salir por las redes a, a despotricar uh
1: -huh. y a,
2: a usted llenarse de odio con algo específico in, busque atención tuiteros yeah. <risa> <risa> o sea indague busque luego yo vi que esas clases de tarjetas, esa clase de ayuda, tanto para la luz para el gas y eso, es también con un seguimiento, uh -huh. con un control aparte, riguroso realmente, sobre okay, ok, si tú no estás llevando a tu niña a la escuela sí. te la quito, sí. si tú no estás cumpliendo con darle la comida te la quito uh -huh. si tú no estás cumpliendo con esto te la quito, entonces como que wow, o sea que sí y luego pregunté y la persona que yo conocía que tiene esta tarjeta se la quitaron y yo como que tuve sí, ya sí veo y respondiendo a tu pregunta, la política social que más me gusta pudiera ser esa. Porque veo que se está ayudando. Que si pudiera haber más control, sí. Sí. Pero también, o sea, necesitamos mucho más capital humano también para poder trabajar en eso. Y un capital humano con criterio también para poder seguir trabajando en eso. Entonces yo creo que sí.
1: Perfecto. No, pues con eso vamos a cerrar por el episodio de hoy, agradeciéndote a ti, Stephanie, Gracias. por siempre estar con nosotros, como, con tanto apoyo, y de verdad que siempre nos gusta cuando vienes acá, y también a, los, a nuestros oyentes. Repito que el, el episodio que tuvimos de una domi en Corea gustó bastante, sí. y de verdad que son experiencias... Que yo creo que todos quisiéramos vivir y por eso como que nos transportamos uh -huh. a, a esa experiencia que contaste en su momento. Así que Eva, yo creo que es, esto es todo por el episodio de hoy, recordando Recuerden también.
0: Recuerden seguirnos en Instagram como Juventud supérate y a Stephanie lo pueden seguir en Instagram como receta
1: Señor, un influencer. Ay, Ay, no.
0: Tienen que seguir a Stephanie, que no se van a arrepentir del contenido porque es maravilloso. Eso es todo por el día de hoy, hasta luego. Nos vemos. Bye, un placer.